0: Hej och mycket välkommen till Etcetra Play-podden. Jag som pratar heter Emanuel Hendal och jag är redaktör på Etcetra Play. I Etcetra Plays videokatalog så finns det mängder med föreläsningar, samtal och intervjuer. Det här är ju faktiskt också innehåll som lämpar sig väldigt bra för just poddar. Först ut i det här alldeles första avsnittet Kajsa Ekis Ekman och den som håller i samtalet det är Kent Wilhelmsson trevlig lyssning.
1: De hade ju avsett till mig och frågade vill du komma och föreläsa? Och då sa jag om vad? Och då kom du med en massa olika teman och så tänkte jag så alltså, jag vet inte ens om folk är intresserade av de här ämnena. Så jag tänkte att det är bättre då att folk får fråga själva vad de är intresserade av kanske. Så att, eh, det var därför jag tänkte ja men vi skickar in frågor så att du har ju valt ut olika frågor av de som har kommit. Eh, men vissa var ju skitsvåra måste jag säga. Så jag vet inte om folk tror att jag svarar allt. Vissa av de här kan jag ju inte <laughs> men, men vi får väl försöka Kanske någon annan har som att svara på
2: dem eh, eh, Jag tänkte börja med att ta avstånd Du var ju eh, som en del kanske vet alldeles nyligen i Venezuela Där det ju hände massa saker just nu och vi har fått in mängder av frågor om det i sociala medier sådär. Så jag tänkte börja med, med att fråga lite om hur du ser på det som pågår där just nu Och hur du tänker kring medierapporteringen i Venezuela
1: Ja yeah. Ja, men som sagt så har jag precis varit där och precis kommit tillbaka och jag var där i tio dagar och varför åkte jag dit? Jo, det är för att jag upplevde att medierapporteringen var väldigt ensidig som den ofta är när USA förbereder ett krig eller när ett krig förbereds någonstans så är rapporteringen plötsligt inte objektiv, det är den ju aldrig kanske men särskilt inte när det drar ihop sig till krig utan vad som händer då är att och det kan man se också innan Libyen-kriget, innan Niak-kriget, så ser man samma mönster. Att det kommer plötsligt mängder av artiklar om hur dåligt det är i det här landet, mängder av nya avslöjanden om eh, diktatur, och det talas om att eh, de som regerar har jättemycket pengar, alla andra svälter och så vidare, och det är fruktansvärt. Eh, det sades till exempel att de vägrar släppa in humanitär hjälp. Eh, nu måste USA komma dit, USA försöker komma in med hjälp, men den här hemska diktaturen vägrar den här hjälpen. Och eh, nu gäller det bara liksom att invadera, och vi vet ju också att Sverige har erkänt eh, den här Juan Guaido som interimspresident. Eh, han är inte vald överhuvudtaget, han är talman. Det är ungefär som att Trump skulle säga att Andreas Norlén ska bli eh, statsminister i Sverige annars invaderar vi nu, och folk bara, vem är här? Eh, och den här termen interimspresident finns inte ens i Venezuelas författning. Så att, men jag tänkte, jag kan inte bara skriva någonting för tänk om allt stämmer, tänk om det är så att det är fruktansvärt där och det är svält och så vidare, så att jag vill åka dit och kolla själv. Så jag åkte dit och bodde i ett läge som fattiga människor har byggt själva enligt ett program som finns där som går ut på, det är som ett miljonprogram, de har haft ett miljonprogram. Sen Chavez tog över där har byggt 2,5 miljoner bostäder. Men det här är en del av det som går ut på att man gör ett slags eh, do-it-yourself-projekt. Alltså arbetare då går ihop i en förening, de bildar en förening, de hittar mark som då måste vara oanvänd. Som i det här fallet där jag bodde, så var det eh, ganska centralt faktiskt ett företag som man som de hade slängt innehållet i Bajamajor eh, på det här stället. Och eh, det luktade ju såklart skitäckligt, det var olagligt, man fick inte slänga bajemajor där men det bryr sig inte om. Så att när då den här föreningen sa att vi skulle vilja bygga hus här så blev vi grannarna jätteglada. Eh, och då får man alltså material då från, från staten. man får material gratis men man måste bygga själv. Och saken är att de här personerna då som bor där, de flesta av dem är arbetare på olika sätt. De kanske är byggnadsarbetare, vissa är elektriker, andra är i och så vidare. Så att det finns ett kunnande och de som inte kan, de lär sig. Så att jag borde vara var liksom i det här tillfälliga lägret då som de har upprättat under tiden de bygger. Och eh, sen så var ju de väldigt trötta på att materialen har slutat komma. Eh, delvis på grund av att Venezuela har väldigt lite pengar nu Därför att eh, man är utsatt för blockad Och delvis för att man inte får köpa från utlandet Därför att alla transaktioner då, som landet försöker göra Genom utländska medier till exempel, eller utländska eh, banker Stoppas om det är genom EU eller USA Så att exempelvis har de beställt en massa mediciner Och eh, då fryses de här pengarna av Finansinstituten Så de får inte ut medicinerna, de får heller inte ut pengarna deras guld som de har i Bank of England är frist, De får inte hämta ut det. Så att vad som hänt är att de mobbas kan man säga på de internationella finansmarknaderna. Vilket planen är då från USA som EU har hängt på att landet ska då svältas ut långsamt. Man ska skapa brist på mediciner och mat för att folk ska bli så antingen trötta på regeringen att de tar bort sitt stöd från regeringen. Eller då att de blir så passiva att de inte kan motstå när en invasion väl kommer. Men det jag såg var naturligtvis naturligtvis det är kris. Det har varit kris ganska länge. Det har varit otroligt hög inflation vilket gör att saker blir dyrare varje dag. Alltså folk var skitirriterade. Nu gick jag och köpte det här och sen nästa dag kostar det mycket mer. Vilket har gjort att lönerna har, liksom, i reallönerna har sjunkit naturligtvis. I och med att de pengar man får, även om man har höjt lönerna flera gånger. Så betyder de pengarna mycket mindre Så att de flesta människor jag träffade, alltså jag träffade nästan bara fattiga människor, jag träffade några affärsmän Men i och med att det är nästan bara överklassen som man kommer till tal i svensk media så tänkte jag att Det är inte deras röster intresserade intresserar dem Så att de flesta fattiga människor där, och det var det som var så intressant att man kan se på Folk nästan vad de tycker på hudfärgen det finns en liten vit elit och de är nästan höger allihopa, de har väldigt mycket pengar. Resten av befolkningen är inte höger och de flesta av dem röstade på Chavez och sen på Maduro. Så att de har liksom röstat fram honom, däremot är de skitsura på krishanteringen. De tycker att regeringen har hanterat krisen jättedåligt. De är arga på flera ministrar som de menar är inkompetenta, de är jättearga på till exempel jordbruksministern. Som är en pilot som inte liksom kan någonting om, om jordbruk tycker många. Och det är också så här symboliskt att istället för någon som då har fötterna i jorden så tar de någon som liksom har som helhet att flyga runt där uppe. Och det är som en symbol för hur de tycker att regeringen har hanterat krisen. Så att många är skitsura på det. Men det betyder inte att de vill ha en invasion. Det betyder inte att de tycker att det var en diktatur. Utan tvärtom så tycker de att det här är ju vårat problem som vi måste lösa. Det här är inte omvärldens problem. Och att omvärlden har ingen rätt att komma hit och säga vem som är president i vårt land eller komma och hota och se oss ultimatum och så vidare. Så att det var den känslan jag fick av de flesta. Sen har ju många emigrerat också. Det stämmer. Även om Det är lite konstigt att det omtalas i svenska medier som flyktingar därför att det handlar ju om ekonomisk migration. Och där kan man också se en stor skillnad mellan hur man behandlar den migrationen från Mexiko som ses som ett hot som det ska byggas murar mot där det ses som bad armbrades, farliga människor som bara vill in och göra dåliga saker medan den ekonomiska migrationen från Venezuela som handlar om precis samma sak nämligen folk som flyttar för att de vill ha bättre lön ungefär. Det kallas däremot flyktingar och det är nobla människor som har riktiga lidanden som man måste ta på allvar. Och den här skillnaden ser vi hela tiden i våra medier, den är är som en en undertråd kan man säga till allt som skrivs. Att plötsligt när ett land ska invaderas, då ska man bara skriva dåligt om det landet. Det är bestämt. Samtidigt som våra allierade, Saudi-Arabien och så vidare, är verkligen här diktatur på riktigt då då ska man inte alls tala om det plötsligt nu så att jag kan väl säga att jag är ganska ledsen på medierapporteringen och framförallt på att jag tycker att den internationella solidariteten har gått ner väldigt mycket i Sverige att det inte finns på samma sätt som 2003 när de skulle attackera Irak och alla var ute på gatorna och demonstrera och vad händer nu? Det är kanske 20-30 pers främst latinamerikaner som är ute men vad är alla svenskar? Och jag tycker att det har kommit in någonting i Sverige som är att... Man får inte tycka att andra länder är bra på något sätt. Man ska tycka att det är hemskt överallt, förutom i Sverige. Och man får inte stötta något annat land eller försöka förstå komplexiteten i saker och ting. Eller försöka förstå att det finns anledningar till att det blir som det blir. Utan det ska bara vara dåligt överallt, förutom här ungefär. Förstår ni hur jag menar? Att det blir som att det ska vara... För att då, enligt högen... Om man säger att jag tycker att den här regeringen har gjort bra saker... Ja då hyllar man liksom. Du hyllar det här som en socialistisk utopi, säger de. Nej det gör vi inte. Vi försöker förstå saker objektivt. Eh, och försöker förstå komplexiteten i saker och ting och anledningen till. Men, men höger vad de gör det särskilt på ledarsidorna är att har man någonsin skrivit något bra om ett land, något annat land vilket som helst, då heter det att eh, man hyllar diktatur folkmord och så vidare. Vilket gör att jag tror många blir skrämda för att överhuvudtaget ta ställning i internationella
2: frågor för folk känner att de, de vet ju inte så att
1: Lika bra att vara tyst.
2: Vad tror du att den <skratt> bristande medierapporteringen och det narrativet då som du ser, vad tror du det beror på?
1: Jag tycker att Sverige mer och mer som helhet, och det gäller både medierna men kanske framförallt politiken, har ju närmat sig NATO och det amerikanska perspektivet väldigt mycket. Där vi förut kanske mer hade en, och det gäller ju hela befolkningen och vår regering, att vi förut kanske hade en mer självständig roll där vi var på något sätt neutrala i vårt tänkande men där vi nu låter NATO överhär här och där vi nu mer och mer följer dem i vår rapportering där vi nästan blir lydiga i säger USA någonting, ja då tycker vi också så och det konstiga är att alla tycker Trump är dålig förutom när han förbereder krig, då är han plötsligt sanningen själv och allt han säger om Venezuela stämmer då helt plötsligt, då är man inte kritisk mot honom så att det säger ju ändå någonting om hur vi identifierar oss så att det finns ett ordspråk så här som går att... Kungens hund är hundarnas kung och det stämmer på Sverige tycker jag att vi vill vara på något sätt vi är ju ett ganska obetydligt land i internationella frågor men då ska vi vara den bästa hunden som ska liksom komma till USAs räddning så fort vi kan för att vi ska vara bäst då i de här obetydliga länderna och spela någon roll ungefär som i Libyenkriget där vi sa att okej okay, vi kan väl vara med vi skickar lite plan som åker runt här så att vi ändå är med på något sätt vilket naturligtvis är ekonomiska
2: skäl Nej, det är intressant det du ser det Jag tycker man kan dra Kanske lite paralleller till Kuba också Det har också varit en ekonomisk Krigföring och så att Det kanske är svårt att bygga Socialism i ett land Och då kommer vi försöka göra en liten övergång där In på Nästa ämne som vi har fått mycket frågor om Du har ju gjort ett TED-talk bland annat Om kapitalism och så här. Eh, och då har vi fått ett mail från två tjejer eller kvinnor som heter Anna och eh, Isabel Så att jag tar och läser upp det här så kan, om ni undrar varför det är en kamera här också Så är det för att vi kommer lägga ut det här samtalet på ETC Placen också Men då har Anna och Isabel eh, eh, ställt en fråga som lyder så här Hej Kajsa, vi är en grupp som diskuterar alternativ till kapitalismen Men har svårt att formulera konkreta, praktiska, görbara alternativ som inte utgår från att man lever på en öde ö eller flyttar till ett hippie Det är lätt att se alla katastrofer som kapitalismen för med sig, men var börjar man rent konkret med förändring? Hur börjar vi avskaffa eller bygga vägar runt kapitalismen rent konkret?
1: Ja, vad kul! Det var en rolig fråga. Tänk om det var en massa öar som man skulle flytta till. bara så där. Men... Först ska jag bara kommentera det du sa förut, att jag fick en tanke där när du jämförde med Kuba. Alltså jag tror att det finns en så här kalla kriget mentalitet fortfarande hos många. Där folk tror liksom att det är antingen kapitalism eller socialism. Alltså på Kuba så finns det ju inte riktigt kapitalism. I Venezuela så finns det ju kapitalism. Alltså det är ju fortfarande ett kapitalistiskt land. De har gjort vissa reformer men det är ju inte alls att jämföra med Kuba. Det är liksom två helt olika saker, vilket jag tycker folk här missar. I alla alltså fall när det ska vara liksom vulgär höger, då ska det vara att Socialism, det är som liksom alla som försöker ta något avsteg från den här, som man brukar kalla nyliberala modellen då, då är det socialism, ja, men, okej okay, men objektivt sett så är det ju inte riktigt det Och det kan ju också förklara liksom, en del av problemen att man fortfarande har det här kriget Mellan två eh, samhällsmodeller eller flera samhällsklasser där Men nu till den andra frågan ehm, hur, hur ska man börja? Det? Ja nej men alltså, Om man tänker de här Traditionella kampformerna Eh, vilka är det? Jo, facklig kamp framförallt först. Varför då? Därför att kapitalismen handlar ju om en konflikt mellan arbete och kapital. De som äger företagen, de som gör profit på arbete kontra de då som utnyttjas i företag. Det är ju liksom grundprincipen för ett kapitalistiskt system. Eh, och därför är facklig kamp central. Därför att eh, det är ju de som vi tjänar det på, de som mervärdet kommer ut från som har en nyckelposition och som kan förändra någonting i ett kapitalistiskt system. Är man arbetslös så kan man inte förändra så mycket. Är man arbetslös så kan man kanske demonstrera eller skriva insändare eller opinionsbilder på olika sätt. Men om man lägger sig ner på gatan så orsakar man inte ett stopp i produktionen, för man är ändå inte med i den. På samma sätt om man är, jobbar hemma med att ta hand om sina egna barn. Om jag då plötsligt strejkar och vill inte ta hand om mina barn så lider ju mina barn, men det är ju ingen annan som lider. Det är ju ingen som bryr sig om det. Men om jag plötsligt börjar arbeta på förskolan. Ja, då är jag med i den här modellen. Och då om jag strejkar, då blir det ett problem. Därför att då är det andra människors barn att ta hand om. Och då är jag med i hela samhällssystemet. Och det är ju därför som det alltid är så. Och det är liksom ett objektivt faktum i, i kapitalismen. Att vid varje tidpunkt, hela tiden, överallt i världen. Så har de som arbetar den hypotetiska och praktiska möjligheten att stoppa systemet. Därför att utan deras arbete så finns det ingen profit överhuvudtaget. Så, att så är det jämt. Idag talar man ju ofta om att ja, robotar kommer ta över och så vidare och arbetarna har ingen makt och företagen bara flyttar utomlands. Men det stämmer inte riktigt för det är fortfarande så att eh, kapitalismen bygger på utsugning av mänskligt arbete. Så Därför är den fackliga kampen alltid central. Eh, Andra sätt är den parlamentariska vägen, jätteviktig, arbeta parlamentariskt Därför att idag är som jag sa, kapitalismen väldigt global Och i och med att den är så global så är det ofta genom nationalstaten Och genom att ha den parlamentariska makten som man kan ha regler för kapitalismen Hit men inte längre Här sätter vi stopp, det här ska vara privat det här ska vara offentligt Så att därför är det jätteviktigt en parlamentarisk kamp Men parlamentarisk kamp måste också kompletteras med utomparlamentarisk kamp. Det är som Rosa Luxemburg sa, man kan inte säga att man ska göra det ena eller det andra. Därför att vänstern eller socialisterna i parlamentet, det här sa Rosa Luxemburg, kommer aldrig vara starkare än vänstern utanför parlamentet. Därför att får de inte understöd, då blir de bara liksom en blek kopia av sig själva. Och det tycker jag tyvärr vi kan se idag. att Varför är vänstern så svag? Varför blev det till exempel så att Centerpartiet kunde ställa massor med krav på Socialdemokraterna och få igenom hur många som helst men vänsterpartiet kunde inte ställa ett enda krav förutom ett hypotetiskt krav att i framtiden om ni gör det här då kanske vi kommer fälla regeringen. Varför hade inte vänstern den makten? Tror inte ni att hade det varit två miljoner på gatorna som hade stått där och sagt vänstern måste säga nej om vi inte får igenomstopp för vinst i välfärden? Då är det klart att de hade haft någonting i ryggen. Så att vänstern kommer inte bli stark eller kommer inte bli radikalare om inte folk är ute och kämpar och trycker på. Och där har vi den här liksom, hela tiden den här dynamiken mellan parlamentet och utanför parlamentet. Så att det behövs alltid en stor utanparlamentarisk rörelse. Och varför gör det, det För att vi har inte pengar. Högerpartierna de har företagen på sin sida så de behöver inte ha folk på gatorna. Det räcker med företagen. De får mycket bidrag från företagen, det får inte vänstern. Så att det enda vi har sätta emot där det är folklig rörelse, organisering, hela tiden vara ute och demonstrera och blockera och ställa till. Eh, och sen så det sista som de tog upp där, nämligen folkbildning och motkultur. Det blir lite där det kommer in med att flytta till en öde ö och så vidare. Alltså, jag tror inte det förändrar någonting om någon flyttar till en öde ö förutom att de går ut i systemet i viss mån men kommer ju ändå fortsätta att konsumera el och liksom kommunikation och viktiga saker som, som gör dem till kunder ändå. Så att det kan ju bara förändra marginellt, eller hur? Men, man får inte underskatta behovet av folkbildning och motkultur. Därför att om man tänker på hur blev man politiskt intresserad själv. För många människor så var det just att man kom i kontakt med någon slags subkultur eller någon slags rörelse eller någon grupp som verkade spännande och verkar ha roligt. Och genom den här gruppen så kom man in i politiken. Det kanske inte var så att man satt och läste alla partiprogram, valde ett, bestämde sig för att gå med och liksom att det var så schematiskt. Så brukar det inte vara. Utan det är jätteviktigt att det finns kultur, att det finns rörelser, att det finns folkbildning. Och allt det här påverkar ju inte direkt, men det påverkar människor jag var med och starta en grupp som hette klimax 2007 Som det var en klimatgrupp Vi var dock inte så smarta att vi tänkte att man skulle vara en ensam person som satt utanför riksdagen Vi var ju ganska unga, många av oss var ju typ i tonåren då Men äh, Flera av oss gjorde ju saker som att äh, pusa ut luften på däck på suvar som var populärt då till exempel Och då sågs ju vi som bara farliga istället så det var ju ganska korkat om man tänker på det Men äh, men det intressanta med den gruppen var att den varade kanske i några år, men vad som hände med alla de som var med i gruppen? De gick vidare och en blev forskare, Andreas Malm, som ni kanske vet som forskar om klimatet, har skrivit en hel bok om kol och uppkomsten av kol i kapitalismen som har citerats av Naomi Klein. En annan som var medad av Jonstad, startade en klimattidning som heter Effekt. Fler av dem är med nu i nya klimatrörelser som kommer Andra startade sedan en grupp som heter Klimataktion som fortsätter än idag Så att alla de här människorna som drogs till det här och kom med i detta Lärde sig något själva som den förde vidare Så är det är därför det är skitviktigt att ha grupper och ha olika miljöer
2: Vi fortsätter med lite frågor på, på samma ämne Då är det en kille som heter Burak som har skickat in en fråga Eh, och det handlar om liksom hur man ska få socialismen att eh, bli mer inne, mer cool och eh, Instagramvänlig. <laughs> eh, eller eh, är det liksom helt fel att ens tänka de termerna? Buraks ja, det där
1: var en jättesvår fråga, tyckte jag För att jag tycker både och alltså, Nej, det blir inte fel att tänka i de termerna Det skulle ju vara skithäftigt om det... Främsta Instagram-kontot i Sverige var ett konto som förklarade socialismen på ett enkelt sätt, eller hur? Det skulle vara jättebra om någon kunde starta ett sånt och göra det. Jag tycker i allmänhet att ibland är folk i den kanske lite dåliga på att nå ut. Det kan vara så där att man sitter och tänker och tänker och tänker och tänker. Men om alla istället skulle ta en kamera och filma sig själv och bara här sitter jag i Aas förbannad. Det finns en kille som brukar åka runt en bil som heter Joakim Lamott, som ni kanske har hört om. Och han gör så där Fast han är inte riktigt vänster, men man kan ju göra så utan att ha en bil. Jag menar, man kan ju sitta på tunnelbanan och göra så. Eller hur? Så att man ska inte tänka att man måste ha en bil för att hålla på sådär. vilket kanske många gör, utan man ska, tycker jag, alltså ta varje chans och nå ut på sitt eget sätt. Och sen, jag menar, om man är cool det är det bra, men det är ju inte alla som är. Behöver man inte vara. Men jag tror att det beror lite på, alltså man tänker på extremhögars framväxt så är ju inte det för att någon tycker att de är coola, tvärtom. Det är ju nästan så att de har arbetat med de grupper som alla andra har glömt bort. Där kanske socialdemokraterna bestämde sig för att de skulle rikta sig till medelklassen i innerstan och göra allt för att locka dem. Medans... Kanske SD tänkt att ja men vad bra, alla glömmer människor på landet, alla glömmer pensionärer, ja men då går vi till dem. Så att, jag tror att det finns olika strategier och olika målgrupper beroende på vem man vill nå. Men däremot tror jag att eh, alltså ska det bli någon slags vänstervåg i Sverige som omfattar alla, om vi säger nu, hur mycket har vänsterpartiet i, 8% eller något sånt där. Alltså, säg att det skulle bli en sån våg att, åh, de fick 50%. Alltså, man får tänka lite, vad skulle behövas för att det skulle bli så? Ja, det är klart vad som skulle behövas är att liksom, man var väldigt rak, man var väldigt enkel, man var väldigt tydlig och man kom ut med saker som alla fattade och alla kunde hålla med om. Och det är där jag tycker ibland att det det fattas lite jag vet inte hur många artiklar jag har läst av olika vänsterskribenter som bara, vänstern borde bli populistisk för att Chantal Moff skriver här i den här boken vem ska läsa sånt där helt ointressant. skriv något du är arg på istället är du arg på sjukvården, skriv det direkt var dig själv, Håller inte på att se vad andra ska göra jag tycker vänstern är full med folk som säger nu gör jag själv för sig men som säger liksom att andra ska göra hela tiden Så här, gör så, vänstern borde vänstern borde, men vem är det då? Det kan väl lika gärna vara du. Gör själv. Du skulle kunna bli den där ledaren som går ut och får flera miljoner följare när du sitter på tunnelbanan och är arg på saker. Så att vänta inte på att någon annan ska göra saker. Man kan inte liksom tro att vänstern är någon annan. Och det tror jag alltid folk tror om både vänstern och feminister. Så här, feministerna borde sig åt det här. Om ja, men om du tycker det är viktigt att själv. Eller hur? Så att jag menar om någon vill starta ett Instagramkonto med det uttalade målet att få vänstern att verka jättehäftig. Ja men så här, gör det. Det är ju skitbra.
0: Tack Kajsa och Kent för det här samtalet. Du vet väl om att det finns mängder med filmer och annat intressant på etcplay.se. Mycket är gratis, men för 69 kronor i månaden får du tillgång till faktiskt väldigt bra film och ljudböcker. Och första månaden är gratis. Och det här det var allt för denna gång.